0: en mes paroles, Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le chairman pour vous servir. Sarcel représentant, secte Abdoulaye comme Stomé et Harry Habitant. Bienvenue sur Weasel. Oui c'est toujours le même concept, une nouvelle émission qui rassemble les motive. Oui Seul, c'est des entrepreneurs, des militants, des philanthropes, et bien plus encore, qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Hugo, take a seat, non PDG, s'il te plaît les gens attendent. De retour sur Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment honoré de recevoir quelqu'un, une personne incontournable du mouvement hip-hop. Une passionnée, militante, activiste, manageuse, journaliste, accueillons Juliette Fiedre. Like Juliette, comment tu vas Ça
1: va, Charmaine, ça fait plaisir d'être avec toi, Merci ta compagnie. Merci pour l'invitation.
0: Merci de nous faire cet honneur. Sincèrement, c'est un réel plaisir. On s'est vu, euh, on s'était déjà vus aux étoiles Allez. il y a maintenant deux ans. Okay. Il y a maintenant deux ans. Et j'étais venue de voir au culot, comme cette jeune femme qui est partie voir Wyclef.
1: au culot
0: et je je t'avais dit quoi je t'ai dit Juliette il faut qu'on bosse ensemble tu t'en rappelles peut-être plus mais je t'ai dit il faut qu'on bosse ensemble tu m'as dit check moi et je t'ai checké quelques années après et t'as répondu présent directement ça montre la grande femme que t'es et sincèrement sans excès de zèle voilà, comment tu vas, Juliette Ça va ah, Mais aux
1: étoiles, en plus, c'est bah. une certaine heure, obligé. <rire> Donc... Exactement, exactement. Oui, oui, je crois, je crois ben, me souvenir. C'est vrai
0: <rire> J'étais avec mon ami Driver. Ouais. Donc ouais, voilà, bon ouais. bah c'est cool, c'est cool. Ben bah, écoute, Juliette, euh, est-ce que tu peux nous parler de toi, s'il te plaît Parce que si tu veux, je peux te présenter, je pourrais le faire pendant une heure, mais je pense que tu serais plus à même de le faire.
1: Euh, en quelques écoute, mots aujourd'hui. Bien voilà, on va faire très simple. Aujourd'hui, bien je suis sûr. Euh, journaliste et animatrice, créatrice d'un, d'une émission qui s'appelle Légendes urbaines ouais. sur RFI et France 24. Pour situer RFI et France 24, c'est important parce que souvent les gens en France resitue pas vraiment RFI, c'est Radio France Internationale et exact. France 24, c'est une, donc c'est une radio et France 24, c'est une télé, pareil, mondiale. C'est l'audiovisuel extérieur de France. Exact. Donc, on peut retrouver évidemment ces radios, cette radio et cette télé euh, en France, mais on peut la retrouver dans tous les pays du monde. Donc, euh, euh, en radio, on émet en 14 langues différentes. Très bien. Et, euh, Donc en mandarin, euh, en peul, on a des rédactions russes, euh, on a vraiment des, des rédactions anglaises, espagnoles. Euh, pareil pour, pour France 24. France 24, c'est en anglais, en français, en arabe et en, ouais, en, arabe et en espagnol. D'accord. Et, euh, et mon émission, Les légendes urbaines, est, est un peu au milieu de, 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 voilà, de tout ça, dans une, sur des supports très euh, géopolitiques, en fait. Mm-hmm. Ce sont des chaînes d'infos. International. D'accord. Et, euh, et je suis assez fier d'avoir pu glisser un peu de PEURA au milieu de deux interviews. Mais on y reviendra. Voilà. On y reviendra. C'est chaud ce aujourd'hui.
0: Bon, oh ben c'est très bien. Juliette, tu viens de fournon Web. Ouais. Qui est un village, un petit village. D'ailleurs, je ne connaissais même pas. Ça te montre à quel point j'ai effectué des petites recherches. Comment tu as été amené à venir à Paris Wow. parce que si tu veux tu es venu très jeune à Paris mmh. es venu très jeune on parlera de Doudou Masta on parlera de de Lyon, on parlera de la mafia Kinfri de tout ce que tu sais etc mais je veux que tu, m'en, que tu nous donnes un petit peu plus de billes euh, sur tout ça
1: je vais te la faire courte parce que ça peut être très chiant je l'ai souvent dit et je vais essayer de te donner une, un, un angle peut-être plus humain en fait bien sûr moi je, 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 j'ai été adoptée par des blancs du nord de la France tu vois donc euh, j'ai eu la chance d'aller classe moyenne tu vois me étaient des entrepreneurs dans les travaux publics euh, tu vois pas riche, pas pauvre, classe moyenne, j'ai D'accord. été en école privée. Euh, tu vois, vraiment parcours normal. Sauf que moi, je découvre le rap quand j'ai 11 ans. Et c'est une révolution dans ma vie. Tu vois, Bien parce sûr. que, euh, quelque part, vu mon contexte, tu vois un tas d'injustices, tu subis un tas d'injustices, mais euh, tu pas dans un contexte avec des gens qui subissent les mêmes injustices que toi. Et donc, c'est... avec le recul, et ça c'est un truc que je peux te dire 30 ans plus tard, tu vois, mais avec le recul, je pense que quand j'ai découvert euh, Public Enemy, euh, que je regardais Rapline sur M6 d'Olivier Cachin D'accord. et que je regardais les lyrics qui étaient sous-titrés en français de ISTN, de etc. Okay. Ça a résonné en moi, tu vois, en me disant, putain, il y a des mecs qui disent tout ce qu'en fait, finalement, je pense tout bas, tu vois. Et, euh, et, et vraiment, c'était une révolution. J'ai fait de la danse beaucoup, enfin, euh, tu vois, et j'ai fait mes études, enfin, j'étais au lycée, etc. Mais enfin, ça me gonflait, moi. J'ai toujours été un peu une élève agitée, tu D'accord. vois. Donc, élève très moyenne, parce que quand j'aime pas, en fait
0: je t'intéresses pas, tu pas tu d'accord vois. et euh,
1: et euh, effectivement je me retrouve dans un lycée à Lille avec des gens qui me ressemblent le plus en fait bien tu sûr. vois qui viennent du Pendo de Roubaix de Tourcoing de Lille Moulin et là dans ce coup on se rend compte qu'on écoute les mêmes musiques qu'on est sur les mêmes sons à l'époque etc là où à Fourneau Web si tu veux j'étais une espèce d'extraterrestre
0: d'accord et c'était
1: ailleurs les rire. j'étais en mode fight the power d'accord. au milieu des vaches frère Camini tu vois bien sûr et euh, et euh, et en effet euh, euh, je, je, je rencontre Wyclef par hasard euh, avec deux de mes amis Patti et Zina un zénith à la grande époque de Fuji c'est quand on a 18 ans et on, on se retrouve dans les loges mais en plus pas dans un truc chelou de Starfuckers ou de lui faire des trucs paro avec des gamines de 18 ans c'était pas du tout ça c'était juste ok bon bah vous avez pas de billets vas-y je vous fais rentrer je vous ai croisé dans l'après-midi je vous fais rentrer et du coup on est resté mais dans les backstage on a pu voir ce qu'étaient les balances il y avait Olivier Cachin qui avait l'affiche à l'époque d'accord je rencontrais Olivier Cachin j'étais comme une guedin, tu vois. On voyait Panas, Pras, Laurie, etc. Et, et, et puis, tu avais tout le côté, justement, backstage avec les, euh, les mecs des Lights, les, 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 les régisseurs généraux, etc. Et, 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 et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, en fait, dans la vie, tu vois. D'accord. Et je suis revenue voir mes parents, je faisais une espèce de pauvre BTS force de vente. On me demandait de vendre des porte-clés à l'effigie de l'école dans la rue, tu vois, le truc qui n'a aucun sens. Et. Euh, et je suis revenue voir mes parents, je leur ai dit Ouais, j'arrête l'école Ils m'ont dit, ah, c'est mignon euh, ton histoire. Parce que si tu arrêtes l'école, c'est que tu as trouvé un travail. D'accord. Dit, ah, non, je ne pas très de travail. Ils m'ont dit non, mais soit, soit tu continues l'école, soit tu trouves un travail, mais si tu as mis l'un ou l'autre, tu ne restes pas à la maison. Et Et puis, hors de question que tu te réveilles à midi là, sans rien faire. Bien je sûr. Sais, c'était un peu à la dure, quoi, des charbonnards tu vois. Donc, mm-hmm. euh, hors de question d'entretenir leur enfant qui est dans une crise existentielle, tu vois. Bien Et mes sûr. parents m'ont toujours donné le sens des réalités. Et du coup, je leur ai dit, bah bon, ok, je pars. Paro, tu vois, à 18 D'accord. ans, il s'attendait pas à celle-là en fait, tu vois, mais moi je savais tellement que je voulais super pas retourner à l'école en fait.
0: parti dans le périmètre, toujours parti à Lille,
1: D'accord. J'ai vécu chez les sauces, j'ai vécu chez des amis, tu vois, et j'ai eu la chance de trouver un métier, un, un, un. Un, un job en fait. Quelques mois plus tard, je resté en contact avec mes parents, hein, tu vois, ouais. parce que je n'étais pas en embrouille avec eux. D'accord. Mais il fallait que je revienne, leur prouvant que j'avais un contrat de travail, un truc, et que j'étais pas là pour dormir, tu vois. D'accord. Et je pense que c'est le meilleur service qu'ils m'ont rendu en fait, parce que c'est sûr que si j'étais à fond en web en train de rien faire, et, et écouter du rap, et euh, me demander si j'allais euh, pouvoir réussir un jour travailler là, à travailler un jour là-dedans, peut-être que finalement, j'aurais pas été au charbon, euh, tu vois aussi. C'est fort. clair. Et j'ai été embauchée à l'aéronef, grosse salle de concert à Lille. Qui euh, à l'époque était géré par Manu Baron, et, euh, qui, grand, grand monsieur de la musique, grand producteur, grand DA, qui par la suite a, a géré un tas de festivals, signé un tas de, d'artistes, beaucoup dans l'électro en fait, dans un second temps, et, euh, et qui montait une équipe de jeunes pour créer un festival qui s'appelait Pas de Quartier, qui était le plus gros festival hip-hop d'Europe, D'accord. qui durait un mois et demi, avec okay. des stages de grave, danse, DJing, et tu avais tout le rap game français et américain qui passait sur scène, tu en okay. avais pas, c'est le buiteng, Beat Nuts, Farside, tu vois. D'accord. Et, euh, et tout le rap français. Et du coup, moi, je me suis retrouvée dans une équipe de jeunes qui organisaient le festival aux côtés de Manu Baron et aux côtés de professionnels, vraiment dans la salle de concert. Et c'est comme ça que les histoires ont démarré à Lille, en fait.
0: Okay. Et j'avais,
1: euh, ouais, 18 ans et demi, 19 ans.
0: D'accord. Et par la suite, t'as pu, c'est justement là que tu as rencontré Doudou Masta, ouais. l'équipe Bugotop, etc. Yes, qui t'ont proposé de, de les manager.
1: <rire> ouais, exactement. Ça t'a pas en fait peur un passé, petit peu Ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, j'étais à Lille et en fait, c'est la, la seule fois que j'ai fait de la communication et de la presse parce que c'est vraiment un métier hyper difficile et qui n'est pas fait pour moi en fait, être D'accord. attaché de presse, tu vois. Mais à l'époque, il y avait encore un réseau qui s'appelait Blacklist. Ok. Qui était un, une réunion de radio, de, d'émissions dans des radios locales, genre Radio Campus, genre Radio Af, Af, Sun FM. Et en fait, tu avais une centaine d'émissions, euh, voire même 150 émissions rap en France qui à elles toutes formé un classement Blacklist. D'accord. Et en vrai... Si tu rentrais en blacklist, ça te permettait d'être, si tu étais dans le top 5 des blacklists et des, des, des titres les plus joués dans, dans ces émissions de radio, ça te permettait de parler français à Skyrock ou d'aller parler français à, à Fun Radio en leur disant, regardez, on est quand même dans le top des blacklists. Tu okay, avais okay. des chances. La promo régionale à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. La promo régionale était importante. Et en vrai, je suis devenu très pote avec, euh, avec Doudou Masta euh, et, euh, et la marcia Kaffrey. Et notamment le 113. Et à l'époque, tu avais Alariana, elle qui avait produit... Euh, pas Swell, soul euh, d'Alariana, qui avait produit euh, euh, l'album Ni baron Ni Barrière Ni Frontière du 113. D'accord. Et en fait, l'idée, c'était que je les aide à développer un peu tu vois la communication euh, autour de, de, de cet album, de cet EP, qui est devenu un, un EP culte, en classique. fait. Tu vois, classique. Complètement. Dans le nord de la France. Et euh, donc, les artistes venaient, etc. Je suis venue très sauce avec Express D. Euh, tu vois, donc euh, c'était un peu les mêmes familles. En plus, un Express D... Euh, Bougotop, Google Google Top, La Mafia la Rootlion, c'était les mêmes familles en fait, D'accord. tu vois. Et, euh, et c'est devenu un peu ma famille, et ouais. par la suite, ils m'ont ouais. proposé de descendre sur Paris. Ouais.
0: Et dès le départ, on a l'impression que tu étais déjà dans la bonne équipe. Est-ce que ça t'a pas aidé
1: Si, bien sûr que ça bien m'a aidé. Bien sûr Alors après, ce qui m'a aidé, euh, c'est… Euh, Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que tu étais toujours
0: au bon endroit, etc. Mais tu l'as provoqué cette chance, évidemment. Oui, c'est
1: ça. Ça veut dire que quand mais... les gens me disent que j'ai de la chance, tu vois… Euh, je considère qu'à partir du moment où je me réveille, je suis en bonne santé, j'ai de l'eau potable et comme je te disais tout à l'heure, j'ai un passeport qui me permet de faire le tour du monde exactement. et exactement, si on est d'accord. En revanche, euh, moi j'ai travaillé 10 fois et jusqu'à aujourd'hui hein, tu vois, tout à fait. 10 qui en soit plus que n'importe qui pour un milliard de raisons, déjà moi je suis de province. Donc euh, tu arrives, moi j'ai pas d'équipe euh, à Paris en fait, euh, tu vois, je ne pas d'une cité, j'ai pas mes grands frères euh, donc tu penses bien que les mecs ne sont pas altruistes, en fait, à l'époque, pourquoi ils vont chercher une meuf de ligne, tu vois, pour s'occuper de leur com' alors qu'en fait, il y a des gens à Paris aussi, tu Exactement. vois. C'est que, en fait, j'avais une dalle. Tu peux même pas t'imaginer bien à quel point sûr. j'avais une dalle. Après, effectivement, c'est une chance d'avoir été entouré de grands frères bienveillants. Ce n'était pas les cassos, tu vois. des jeunes encore à l'époque, tu vois. Mais j'ai eu cette chance d'avoir cette... Cette bulle de protection et c'est marrant parce que paradoxalement eux c'était vraiment des mecs du Ce c'était pas les zoulous comme on disait à l'époque mmh. tu vois ce que je veux dire c'était pas les mecs qui étaient en mode je suis pas chopé ». c'était vraiment les, les prémices du rap euh, du rap Kaira tu vois ce que je veux dire c'est ça. c'était les pires enfin, tu connais l'histoire de la mafia qu'un tu sûr. connais l'histoire de Roux Lion, l'histoire d'Express D c'est tu vois ça. ce que je veux dire et pour autant c'est, c'est ces ces mecs là m'ont fait descendre j'ai fait leur management j'ai travaillé avec eux Roux de a largement contribué à, à à refroidir toute personne qui pensait pouvoir potentiellement prendre la confiance avec moi, mm-hmm. tu vois ce que je veux dire, et que Mars n'était pas tellement quelqu'un avec qui tu, tu tentais les bavures, tu vois D'accord, ce que je veux dire. Et donc c'est vrai qu'effectivement être, 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 être entouré de tous ces mecs-là euh, a, a, a construit quand même une espèce de petite bulle protectrice tu bien vois, autour de, euh, autour de moi, en sorte que bien sûr qu'une femme dans le rap à cette époque-là, il y en avait quelques-unes, mais en fait elles n'étaient pas forcément euh, bah, elles étaient en maison de disque, ou elles étaient, tu vois, dans des institutions. Moi, j'étais vraiment sur le terrain, euh, terrain terrain, quoi, mmh, tu vois. Et, d'accord. Euh, il y avait Ambre Foulquier qui faisait le festival à La Rochelle. Mais encore une fois, elle était dans un cadre, un truc bien particulier. Sur le terrain, en casse chose comme ça, il y a pas de meuf. Et euh, et donc euh, ouais, ils m'ont protégée. Et en même temps, moi, je l'ai protégée aussi bien avec sûr. mon travail et et et, euh, et 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 ma force de frappe. Euh, parce qu'encore une fois. Je te dis, j'arrivais de province, je sors de nulle part, j'ai pas de légitimité à part ce que j'avais déjà appris à Lille, tu vois, et les D'accord. contacts que j'avais, Madal, et puis après, je ne vais pas te faire le couplet de la misogynie, parce que je pense pas vraiment que le rap est plus misogyne que, que d'autres univers. Je pense Bien qu'il y a sûr. d'autres univers qui le sont beaucoup plus.
0: Je partage ton avis. Et
1: notamment des univers très politiquement corrects, tu vois, la politique, tu vois, les endroits très. C'est là où il y a les vraies bavures, D'accord. toutes les histoires dégueulasses qu'on entend en fait sur Balance ton porte, tout ça. D'accord. C'est souvent dans des milieux assez... Euh, politiquement politiquement corrects. Correct. Ah,
0: tu vois, <rire> tu vois, c'est bien. Et On va nous
1: mettre ça, nous, sur nos côtes, alors qu'en fait, finalement, oui, le, le rap est misogyne, mais pas plus qu'ailleurs. Mais c'est vrai que quand tu es une meuf, tu as un tarabosse c'est plus, et prouvé plus. De toute façon, moi, j'avais quitté ma famille de Fournon Web, donc au village des Bisounours, j'avais arrêté mes études. Euh, j'étais déjà à Lille, c'était un, un pas, tu vois, descendre sur Paris, et eh, je suis pas venue faire des colliers de nuit, en fait. C'est T'as clair. Vu parce que moi, j'ai quitté ma famille. Euh, ma maman, mon père est décédé quand j'avais 19 ans, P'est tu vois, et à son âme, euh, et j'ai laissé ma mère, ma grand-mère, mon petit frère, j'ai laissé tout le monde pour aller au charbon, je suis pas venue pour plaisanter c'est en fait, clair. parce que les moments seuls, quand tu es seul, et que tu vis à droite à gauche chez les gens au départ, parce que t'as pas d'appart, parce que machin, parce que c'est compliqué, moi c'est des choses que j'ai tendance à oublier, parce que j'aime pas regarder dans le rétroviseur, tu vois, mm-hmm. faire l'ancienne, y a rien de plus relou, tu vois, parce que t'apprends de tout le monde, des plus jeunes comme des plus anciens, mais en réalité, je pense que c'est ça qui fait que... C'est Six qui dit un truc... Euh, je, il ne le, le formule pas comme ça, mais il dit « j'ai trop investi pour faire demi-tour ». Et oui, en fait, dès le, départ, dès le départ, j'ai trop investi pour faire demi-tour. Donc, dès que j'avais envie de faire demi-tour, en me disant « ah vas-y, c'est trop dur, machin ». Et comment ça t'es, T'as fait ça, t'as Ici sur Paris, t'as fait ça, ça, ça. Maintenant, maintenant tu vas faire demi-tour. Mais il ne fallait rien faire, dans ce cas. Donc, il faut y aller.
0: Je vais revenir deux secondes sur, euh, sur l'époque euh, Route Lion, Book ah. etc., moi j'ai pu lire le livre de Raphaël Malkin. Ça te parle, ça te dit quelque chose Oui, le front ouais. Exact, exactement, <rire> ouais. exactement. Donc qu'est-ce que toi t'as retenu de cette époque-là de Roue Lion Parce que moi j'ai lu le livre et euh, à la fin il parlait d'une jeune Juliette qui est arrivée dans le milieu, etc. <rire> Donc je me suis dit non c'est ah, pas la ah, Juliette Fievet, mais ben si c'était Juliette Fievet. Donc qu'est-ce que toi t'as retenu de cette époque-là Qui t'a
1: mais c'était moi. Qu'est-ce qui est drôle Beaucoup de gens se posent là. <rire> Je suis allé fouiner,
0: disons que j'ai des sources.
1: Marcel, ouais. ah, la sectabula, a Ah, l'air. exactement. <rire> tu... um, qu'est-ce que j'ai retenu de cette période-là mm. Oh là là. Um, mais tellement de choses, en fait. Je n'ai pas rentré dans l'égocide privé, etc. Bien sûr, c'est surtout pas. Ce n'est pas le but, ce pas le but. Euh, ce que je peux te dire, c'est qu'effectivement, euh, c'est bien que ce bouquin se soit fait. Euh, je regrette qu'on ne parle pas assez de que marre, en fait de Rouge Lyon, que les gens ne savent pas qui, qui il était, qu'il a réellement créé le premier label urbain indépendant en France, get, en Europe, même Gettelier get progress, get progress en 1994. Il a fait la compile qu'elle est avec. Il était à la fois dans le rap dans le Denso ton Tonton David etc, avec Mélas, dans des trucs plus variés plus R&B, mais pas seulement ma petite entreprise de bashing c'est lui, Exactement. tu vois ce que je veux dire mais en même temps, quand je vois tous les gamins aujourd'hui qui parlent de pousser des litrons euh, tu vois, monter en l'air un mec, etc ça me fait toujours ça m'amuse beaucoup parce que le seul mec dans le rap qui était vraiment dans la street et qui était aussi dans la musique c'était Kemar, tu vois et, euh, et tout ce que je peux dire ouais c'est que, que c'est une légende qui manque au rap parce que je pense que il avait un côté assez extrémiste. Authentique aussi Mais ouais. mais c'est ce qui rend... Il était tellement authentique qu'en fait, euh, il en devenait extrémiste. D'accord. Mais du coup, c'est quelqu'un avec qui tu trichais pas, en fait. Et, euh, et ce game est truffé de gens qui trichent de, euh, de savoir faire et de faire savoir. C'est celui qui fait le plus savoir, pas forcément celui qui fait, etc. Et D'accord. lui, il était tellement juste qu'en fait, je trouve que... Notre game manque de gens authentiques euh, comme lui. Tu vois Après, personnellement, évidemment, il manque beaucoup. Bien et, sûr, et j'imagine. Je, je lui suis euh, reconnaissante euh, à jamais. Simplement parce que euh, moi, j'ai appris ça par la suite, des années plus tard, qu'en fait... Euh, il allait euh, mettre des coups de pression à des gens avec qui j'ai même pas de story, que je connaissais même pas, Tu vois, parce que je que j'ai jamais eu de story en fait avec les gens. Mais réellement, avant que ça arrive, il allait voir les gens en leur disant hey, « Elle, là, si vous la touchez, vous êtes mort. » mmh,
0: mmh. et,
1: et l'air de rien. Et puis, il allait euh, vanter mes mérites auprès de gens. Et ce sont des choses que j'ai appris peut-être dix ans après sa mort. D'accord. Tu vois et donc, je sais que lui a vachement contribué. Il a cru en moi. Très Un protecteur. Ont... Très protecteur. Mais aussi, voilà, ce truc de croire en moi... Euh... Il a cru en moi comme très peu de gens ont cru en moi, en fait.
0: Allez, D'accord. Quoi, tu vois ce que je veux dire D'accord.
1: Et, euh, et, et, et ouais, je, je, je ne peux que lui être reconnaissante. Et, et ça reste l'une des figures qui manque vraiment au rap, de par ce dit, son authenticité et sa créativité aussi, quoi. Bien sûr. De fou. Ouais.
0: Bien sûr, bien sûr. Et, et justement, euh, moi, d'un point de vue extérieur, enfin, tout ce que tu viens de citer, là, de, 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 de Rude Lyon justement, c'est des choses que j'ai l'impression que tu as conservées ouais. l'authenticité. Je t'en parlais tout à l'heure, même un peu en off, etc. Tu dégages vraiment une bonne vibe, une bonne énergie, Merci. et puis euh, et puis et puis c'est vraiment tout à ton honneur. C'est vraiment tout à ton Merci honneur, Juliette. Beaucoup. Donc euh, donc aussi as été manageuse hein, par la suite de Kerry. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous parler de cette époque-là, l'époque Kerry James, etc. C'est, surtout c'était quelle période précisément Ouais, c'est ça,
1: parce qu'en fait j'ai managé Express D, tu vois. J'ai, j'ai managé, donc, je me suis occupée de beaucoup top J'ai managé Express D ensuite. Euh, on a signé express dit en maison disque indépendante parce que Kertra, c'était quand même l'époque où il y avait des grosses bavures, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. Kertra avait égorgé le puits de boules Non, faut pas, <rire> pas dire ça ici place... Faut pas, pas dire c'est... ça ici Ah pardon <rire> ouais, C'était une petite bavure, <rire> tranquille oublie, je pense qu'MCM s'en souviendra jamais, mais, D'accord. Euh, des... mais en fait, vraiment, c'était ça, c'était tu vois le choc des mondes entre les maisons de disques et les mecs qui sont du Mante la Jolie, Kassos, gang, tu vois, Kertra, c'est un mec du, du, du bendo, quoi, donc... Euh... T'as le choc des mondes euh, à l'époque, et euh, bon, bah, tu vois, ça se passe massale, mal avec Universal. Et du coup, Express dit euh, se retourne vers, euh, et surtout, oui, dit vers, euh, vers euh, un grand monsieur qui a été mon mentor, Patrick Coléoni, qui à l'époque avait un label qui s'appelait Night and Day, d'accord, et euh, dans lequel il avait signé le premier album de Ruff. Il avait signé les Guétapens. Tu Je te souviens de guet-apens, Tintin, tu vois, bien sûr. Et oui, euh, et bon, t'as vu, on n'a plus de maison de 10, donc on va aller voir Patrick qui avait. Euh, mis son label chez Mediaset qui était une grosse maison disque indépendante pour te donner l'équivalent de 2.0 c'est Believe quoi tu vois okay. donc euh, 110 salariés euh, tu vois et Patrick Colioni était euh, directeur de label et euh, chef de projet mm-hmm. vieux jazz mec super rock'n'roll qui buvait du cognac avec gourou dans des clubs de jazz à 3h du matin tu vois okay. ce que je veux dire okay. et euh, qui dit ok les mecs bah, Chini Express dit et du coup moi je rencontre Patrick à l'époque il a un job de chef de projet qui se libère moi, ça faisait quand même trois ans que j'étais en indépendante dans le bendo. Je sais pas comment te dire. D'accord. Tu vois, financièrement et tout ça. À un moment donné, tu as besoin d'une stabilité. Bien et sûr. Du coup, je suis rentrée en maison 10. Patrick Colony m'a, m'a, m'a donné un job et, euh, et m'a appris le métier du 10 de l'industrie d'une façon, tu vois, plus justement plus, un, ouais, plus industrialisée, en fait, et en même temps toujours avec un esprit indépendant. Et dans cette maison 10, je me suis occupée mais de plein d'artistes, de Sean Paul, Capleton, mm-hmm. etc. Tout ça, tu vois. J'ai. Cette maison de disques, je sais plus, quelques années plus tard, et j'ai monté une boîte dans laquelle je faisais de la prod de l'édition du management. J'ai eu jusqu'à neuf salariés, mais c'est pas mon délire. Il faut pas manager des salariés en fait. Je peux pas être sur les côtes de quelqu'un le matin, lui dire ce qu'il doit faire le matin, lui régler la liste le soir. Tu vois ce que je Je suis en électrolibre, j'arrive pas à. à...
0: C'est pas fait pour toi.
1: Ouais, c'est pas mon délire. Une déclaration de TVA, un rendez-vous chez l'expert comptable, je suis en PLS, D'accord. je rentre en CP, tu vois okay. ce que j'ai voilà. okay. Et euh... Et en fait, je monte quand même cette boîte de management, je m'occupe des brick and lace euh, pour les pays francophones dans le monde, de Nelly Furtado, de Shaggy, John Paul, etc. Ok. Et puis au bout d'un moment, je pense avoir fait le tour avec les artistes en fait. D'accord. Moi, ce métier, c'était un métier de transmission. C'était être un vecteur, un haut-parleur, ou en tout cas contribuer à, 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 à faire entendre tous ces gens qui disaient des choses. Tu vois, après du plus grand nombre. Donc quand tu es manager, quand tu es chef de projet, quand tu es tout ça. Ça permet finalement d'être, tu vois, tu un vecteur. Mais s'occuper d'artistes, c'est une énergie incroyable. Tout à fait. Tu sais, les artistes, c'est, enfin, c'est difficile d'être artiste, mais du coup, les artistes sont égocentrés. Euh, c'est ce qui leur donne les couilles. en même temps, d'aller euh, sur une scène devant 50 000 personnes. Bien et, choper, sûr. et tu vas ce que je veux dire. Mais Bien en sûr. même temps, toi, tu t'oublies finalement. Quand tu as un bon manager, euh, tu t'oublies. Tu, tu mets la carrière de ton artiste avant mm-hmm. toi et au bout d'un moment, tu es rincé. Et puis en fait, j'ai eu la chance de travailler avec des Jamaïcains, avec des Américains et qui tu veux. Donc j'avais fait plus ou moins le tour du monde. en fait. Euh, je, je pense avoir fait le tour de la question. Et je me suis dit, putain, meuf, t'as 30 ans, ok. Euh, Essaye de véhiculer les choses autrement. Et mon pareil, mon frère de toujours, me propose de commencer en radio, en télé, et voilà. Et en fait, je fais de la radio, de la télé, je fais mes trucs. Et moi, j'ai toujours été très proche, de, je dis, de Kerry, qui est mon grand sauce depuis des années, mm-hmm. mon frère, qui à l'époque arrête avec, euh, comment dirais-je, Stéphane Cacho, euh, qu'il avait managé pendant 7 ans, il recherche un manager et Kerry me dit et moi je m'étais juré plus jamais de management plus jamais d'artiste d'accord Kerry me propose de le manager ok et là à un moment donné cas de conscience quelle période dernier MC il avait disparu pendant 4 ans je me souviens très bien et là il revient donc dernier MC il c'était dans tout. dernier MC qu'en plus il va faire un Bercy d'accord donc c'est 2013 Demi- ouais 2013 c'est ça 2013. 2013, exactement. Euh, 2013, euh, je serai à Bercy. 2013, je serai à Bercy.
0: C'est
1: voilà ça. ça. Et moi, je dis, voilà, je suis quand même en radio, je suis en télé. Il faut qu'on monte une équipe de management. Moi, il y a des trucs en management que je ne veux plus jamais faire et sur lesquels je ne suis pas bonne. Encore une fois, quand je n'aime quand pas, je, je fais mal. Les déclarations SDRM, la SACEM, parler avec les majors, tout ça, ça me gonfle en fait. Tu D'accord. Vois euh, et du coup, on monte une équipe avec Marie Digé qui est une grande dame euh, qui a euh, managé euh, euh, Kofiolomide, euh, Ayo, euh, euh, si à l'époque, le Bissona Bissot, d'accord, euh, Mais, euh, euh, ah merde, je ne me souviens plus du nom de ce, de ce monsieur, parce qu'elle avait fait beaucoup de variétés aussi. Enfin voilà, grande d'accord. dame. Et elle, avec elle, on, 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 finalement, on monte une équipe de management. D'accord. Et on manage Kerry. Et donc, j'ai dû manager moi Kerry pendant peut-être trois ans. Donc toute l'époque de Dernier MC, le Bercy, j'ai monté une tournée en Afrique. D'accord. On commençait à monter la CES, à la CES tournée, On y reviendra plus coup, tard. On y reviendra. Et puis moi, à un moment donné, j'avais besoin de me recentrer sur moi parce que...
0: C'est très physique.
1: S'occuper de Kerry, tu vois. Et moi, j'ai accepté, ça a été, je te dis, un cas de conscience parce que je voulais plus m'occuper d'artiste. D'accord. Mais s'occuper de Kerry, c'était... Enfin, s'occuper de Kerry, déjà, on s'occupe pas de Kerry, on collabore avec Kerry. Tu vois okay, ce que je veux bien dire Bien sûr. C'est pas un petit, bien je sûr, sais exactement ce qu'il veut là où il va. Bien sûr. Mais euh, c'était, c'est, c'était un peu faire ma part, prendre ma part de responsabilité. Ce que Kerry disait, c'était juste fondamental que les gens l'entendent. Tu vois ce que je veux dire On était à l'époque de l'être à la République, à l'époque de, tu vois, de, de à l'époque de tous ces titres-là. Exact. Et si je pouvais rentrer dans la danse pour essayer de, de le faire entendre auprès du plus grand nombre, je, je, je trouvais que ce n'était pas une chose qui se refusait, en fait. Et donc, du coup, on a fait ça. On est toujours très, très amis. On travaille ensemble sur plein de trucs, tu vois, D'accord. en off. Mais après, du coup, je suis revenue un peu à mes… Tu vois, à moi, à la radio, à la télé. Quoi.
0: Et qu'est-ce qui définit pour toi un bon manager
1: Oh là là. Euh...
0: Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut ah, être c'est manager. Hein. Ah, c'est tout le monde veut manager aujourd'hui. Oh là là, là, là.
1: À la fois, je suis content de voir les peu Tu vois, ça va tellement vite en fait, en mm-hmm. réalité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, le petit il claque, t'as un petit qui claque 10 millions de vues sur YouTube d'un ouais. seul coup. En fait, il va appeler son pote qui a le qui. C'est exactement fait, ça. ça fait, c'est un euh, métier à part de entière. Manager. Bien, bien sûr. Donc, à la fois, c'est formidable parce que les mecs n'oublient pas d'où ils viennent et spontanément, ils vont prendre leur gars Tu vois, les mecs avec qui ils ont grandi. Tu vois, pour les accompagner. Et en même temps, c'est un métier. C'est être le coordinateur de tout. C'est pas genre tu bloques les gens, tu réponds pas, tu la joues, genre tu vois. Il tu, 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 tu y, y a des choses qui sont, qui sont compliquées avec certains managers. Je ne peux pas leur en vouloir, mais c'est faute de, tu vois, d'expérience. Mais la sûr. réalité, c'est qu'en fait, quand tu es manager, c'est toi l'interface de l'artiste. Donc, c'est toi qui dois parler aux attachés de presse, aux chefs de projet, aux directeurs de label, euh, aux avocats pour négocier les contrats, euh, aux tourneurs, euh, aux fans, aux journalistes. C'est toi, en fait. Donc, Exactement. tu te dois, en fait, d'être super carré là-dessus parce qu'en fait, euh, c'est toi qui, qui coordonne tout ce bal. Et euh, tu ne peux pas demander à des gamins de 20 ans de savoir le faire. Et le problème, c'est que ça explose tellement vite. Nous, avant, ça, c'est une phrase de Yevve, tu vois. Mais c'est vrai. À l'époque, avant de réussir à faire un zénith, remplir un zénith, il fallait aller si avais vraiment de la chance euh, il fallait deux ans pour le remplir ou un an et demi D'accord. aujourd'hui les petits peu ils sortent un truc ils claquent un zénith trois semaines plus tard bien on sûr trois mois plus tard non mais c'est clair donc du coup on peut pas non plus leur vouloir de pas être structurés suffisamment euh, parce qu'en fait ça leur tombe dessus à une vitesse et ils disparaissent aussi à une vitesse aussi tu vois c'est clair ils montent à une vitesse incroyable ils redescendent à une vitesse incroyable mais du coup le temps de formation et de professionnalisation c'est chaud quoi moi dans l'ombre j'ai une boîte dans laquelle je fais du média training euh, d'artistes. je fais de la stratégie, du, tu vois, mais ponctuellement. À un moment donné, tu as besoin d'un conseil et truc, ok, là, on va se voir, on va se voir deux heures et je vais te, te donner ma, ma vision des choses et les conseils. Ah, c'est
0: bon à savoir Mais, euh,
1: mais euh, alors les gens... Font de plus en plus appel au consulting. Tu vois mais, euh, mais c'est quoi un bon manager C'est quelqu'un qui euh, travaille des heures et des heures pour ne pas gagner grand chose parce que tu ne gagnes pas grand chose quand tu es manager. Auteurs en hauteur de 10 ben Voilà, c'est ça, 10-15 mm-hmm. J'ai c'est c'est bien hein, de donner les chiffres. 10-15 euh, Bon, pour euh, ceux qui ont réussi à bien négocier, c'est 20 Mais en réalité, de quoi Il faut pouvoir prendre de l'argent sur tout, en réalité, y compris sur les éditions. Donc, chacun a des deals différents, tu mm-hmm. vois. Et puis après, tu es payé sur ce que toi, tu as réussi à amener, en fait. Et tu Exactement. vois, en réalité, c'est ça, quoi. Et être, c'est être manager, c'est avoir que... un plan d'action, c'est avoir un master plan pour ton artiste. as tel titre, mais en fait, tu as tel album. Mais on fait quoi dans les six prochains mois Où on veut aller De qui on s'entoure Tu vois ce que je veux dire Parce que c'est toi qui vas devoir parler avec tout le monde. Et, 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 et quelle toile d'araignée tu tisses autour de ton artiste Donc, effectivement, la réussite d'un artiste euh, est certes due à son talent, au public qui le suit, mais fait. la réalité, c'est que la longévité... Elle est basée sur, sur la stratégie aussi et sur ta capacité justement à, à, à faire fleurir le business. Et ça passe beaucoup par le manager.
0: Très bien. Alors voilà aujourd'hui, Juliette, tu es aussi sur RFI. Ouais. Tu occupes un poste de, de, de journaliste. Hein. Est-ce que ce n'est pas la cerise sur le gâteau Après tout ce que tu as vécu, parce que tu as été dans l'ombre du show business aussi. Et là aujourd'hui, tu es journaliste sur RFI. Et France 24.
1: Et France 24, c'est 20. 20. tout à fait. Vois, c'est tout à un... fait. T'as fait. Si tu veux pour moi, euh, non, alors c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est juste après une continuité, tu sais. Tu connais l'histoire. Tu as des objectifs, une fois que tu as atteint ces objectifs, tu es déjà sur d'autres objectifs. Exactement. sans être carrière, tu vois, mais c'est. C'est humain. C'est, c'est la vie, c'est ça, voilà. Et puis c'est souvent le, le parcours et les choses que tu apprends en, en, en cours de route. Il a pas tellement de finalité, encore moins la notoriété, si tu veux. Moi, c'est un truc que je connais tellement bien. Parce que j'ai construit des carrières. Ou en tout cas, j'ai contribué. À, à construire certaines carrières. Et, 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 et donc, depuis que j'ai 18 ans, moi, je suis entourée de gens très connus. D'accord. Quand tu traînes avec Nelly Furtado et qui a vendu 40 millions d'albums dans le monde, si tu veux, on est à des levels ou des Sean Paul tout ça, on est à des levels de notoriété. Juste, c'est de la science-fiction. Et en fait, moi, j'ai toujours pensé même que la notoriété, c'était un truc hyper malsain, en fait. D'accord. Un peu comme vouloir être président de la République. Tu vois, on a tous du mal à s'occuper de nous-mêmes à un moment donné. Il y a une partie de mégalomanie, tu vois, en à part chez les vrais mecs militants qui, tu vois, veulent vraiment changer leur pays, mais en général, on les bute avant qu'ils puissent faire quoi que ce soit réellement Tout à, fait. à haut niveau. Mais je trouve que c'est mégalo, en fait, de vouloir être... Il y a un côté super malsain à vouloir être euh, à ces niveaux-là, en fait. Exactement. Tu vois, de responsabilité. Et, euh, et pareil pour la notoriété. À un moment donné, c'est chelou. Ça, ça, ça biaise les rapports, tu vois. Et quelqu'un qui ne vit que par ça, c'est quand même très étrange. Moi, par chance... La notoriété, si tu veux, elle est arrivée quand j'avais 40 piges en fait. Donc, j'ai toujours vécu la, la notoriété par procuration parce que je me suis occupée de plein de gens très connus. C'est vrai. Euh, finalement, moi, j'ai toujours eu que les côtés négatifs de la notoriété. Tu vois ce que je dirais mm-hmm. Pas les côtés positifs parce qu'il y a quand même des côtés positifs à ça. Mais pour moi, ce n'est pas une finalité. L'idée, c'est que je, la notoriété est un outil. Et un outil pour passer des messages, un outil pour faire des choses, un outil pour rencontrer les gens plus rapidement. Ouais, un outil, tu vois, pour monter des plans d'action, des trucs, des machins, et pour être, pouvoir être entendu plus rapidement. Mm-hmm. Après, bien sûr que c'est, c'est la grande classe, et j'ai du mal à m'en rendre compte, tu veux, d'avoir ma propre émission sur RFI, sur France 24, comme je te disais tout à l'heure, au milieu de fait. journaux télévisés, de drones en Iran, d'élections de Donald Trump, tu vois, et d'un seul coup, on prend au sérieux mes invités exactement. De la même façon qu'un politique, tu vois ce que je veux dire, ou un auteur de, 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 de bouquins. Donc, ça, c'est une grande fierté. Après, moi, j'ai, j'ai plein d'objectifs, tu vois. Je suis aussi très fière de parler au monde. Ça ne m'intéresse pas de parler que à la France. C'est cool de parler à la France, tu vois. Et grâce à Internet, du coup, la jeunesse, tu c'est vois, les gens me suivent et tout. Mais en vrai, c'est encore plus charmé de parler au monde et de, de, de voyager dans le monde, et en plus d'apprendre du monde entier, en fait. Parce que moi, j'apprends du monde entier, en mmh, fait. Finalement. Mmh. Et donc, ça t'évite de tourner en rond et, 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 et de, finalement, de te battre pour ta notoriété, de t'être une influenceuse, tu vois ce que je veux dire moi, Je ne suis pas là-bas, je suis justement dans une, une, une autre zone, ni au-dessus ni en dessous, mais dans une zone qui est, en tout cas, me semble-t-il, bien plus humble quand tu parles aux Tchadiens, quand tu parles aux Soudanais, euh, quand tu parles aux gens qui sont en nord ou aux Haïtiens, tu mmh, vois mmh, ce que je veux dire Un tu sais quoi Ça te remet vite fait les idées en place. Voilà, la notariété, est super. Mais en fait, il oui. y a juste des gens qui sont chiens. Tu travailles avec eux. J'ai la chance de travailler avec des chroniqueurs, des gens je fais appel à des journalistes tout de fait. plein de pays justement différents. Et ça, c'est une, c'est une fierté. Après, moi, j'ai tellement d'autres objectifs. J'ai, euh, j'ai toujours eu envie. On m'a toujours un peu cantonné dans le rap, alors qu'en fait, je dis, j'ai 42 pistes mm-hmm. À un moment donné, j'ai envie de parler. Je suis tout à fait capable d'interviewer des politiques, euh, d'interviewer... Euh, peut-être pas d'une façon pointue, mais pourquoi pas justement faire de la vulgarisation, quoi, mm-hmm. tu vois, pourquoi pas euh, interviewer des comédiens, des réalisateurs, tu vois, j'ai envie de, de, d'aller vraiment sur des terrains beaucoup plus larges, on n'en a pas donné l'opportunité mm-hmm. jusqu'à présent, j'ai envie de faire du late show en public avec, tu vois, j'ai plein d'envie, euh, mais il fallait aussi qu'on me donne du crédit et qu'on, que je puisse prouver bah que c'est de tenir mon émission. justement, quoi,
0: c'est une belle transition parce que justement, tu utilises ta, noto- ta notoriété même si tu n'aimes pas trop ces termes, pour justement mener des, des actions sociales. Mm-hmm. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça Parce que finalement, tu as accompagné Keri sur ACES, etc., mm-hmm. banlieuesart.fr, entre autres, etc. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu peux nous parler de ça, en fait de...
1: Bon, après, je sais, moi, je suis marraine dans ta truc d'association, de chose. Tu vois, cette année... Mais vois, c'est bien ce aujourd'hui problème, de... Euh... de c'est,
0: excuse-moi de te couper encore deux secondes, hein, euh, Juliette, mais... Tu n'as pas évité à te lever, notamment pour condamner les propos de Zemmour, etc. On voit que tu es une militante dans l'âme, vraiment, tu es une militante dans l'âme et que euh, tu utilises cette notoriété-là pour justement euh, te faire entendre, nous faire entendre, parce que finalement, tu, tu, tu fais le relais, tu fais le tampon. Mm-hmm. Donc, est-ce que tu peux t'expliquer par ça Pour toi, c'est un devoir ou bien tu penses que… Euh, c'est un que, truc que... très
1: naturel. En fait, moi, j'ai la, pré... j'ai la prétention de représenter personne.
0: D'accord. Tu comprends Ok.
1: Parce que c'est déjà très prétentieux de représenter euh, des gens et souvent, on a même du mal à se représenter soi-même. D'accord. Après, on va pas mentir, il y a des injustices. On fait partie d'une communauté qui prend cher. Tu vois ce que je veux dire Ce qui se passe aux États-Unis, c'est une chose qui se passe en France. C'est, c'est, c'est dramatique aussi. Sauf qu'en fait, notre problématique est complètement différente. Euh, simplement parce qu'on euh, a plus de mal à être, entre guillemets, unis. Simplement exact. parce qu'on n'est pas des Afro-Américains. Et qu'en fait... Euh, euh, aujourd'hui Il s'agit simplement De dénoncer Des injustices Au sens très large Du terme et, et oui Mettre le doigt Sur le fait Que quand t'es pas blond aux yeux bleus Dans ce pays C'est compliqué Tu vois ce que je veux dire Complètement Après Après euh... Et, 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 et j'enfonce une porte ouverte en, dire, en disant ça. Il y a des gens qui le font très bien, tu vois. Rokaya Diallo, notamment, qui m'a, m'assista et, 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 et qui, je trouve, mais, s'exprime magnifiquement bien en médias, tu vois. Surtout quand elle a des gens d'une mauvaise soie nous, face à elle, c'est juste insupportable, tu mm-hmm. vois. Et c'est ce qui lui arrive tout le temps. Donc, oui, j'ai cette conscience-là et je trouve qu'on devrait tous l'avoir sans pour autant épouser le terme militant. Euh, je trouve qu'en France, à part. Euh, euh, réellement des grands monsieur comme Claudicillard, qui du coup d'un seul coup, le mec a un niveau de culture et, et, euh, et, euh, et des notions historiques, géopolitiques, politiques, mais tellement consistantes, tu vois, qu'à un moment donné, oui, lui, il peut dire qu'il est militant parce qu'en en fait, quand tu es militant, tu te dois d'avoir un niveau de culture. Tu te dois d'être, tu vois, comme, tu sais, quand t'es une femme, tu dois te travailler dix fois plus. Mmh. Quand tu es noire en France, tu dois te travailler dix fois plus, tu mmh. vois. Donc quand t'es militant, en réalité, tu te dois d'être dix fois plus cultivé aussi, tu vois, ce que je dirais, d'être à un niveau intellectuel qui fasse en sorte que tu représentes, tu puisses, effectivement représenter correctement le plus grand nombre et euh, mais tu as aussi moi j'ai un problème avec le mot militantisme parce que tu as de tout là-dedans en fait tu mmh. as des gens qui partent en politique tu as des gens qui utilisent ça pour faire du buzz tu as des gens donc moi je me considère pas comme militante je me considère comme je le dis souvent comme un colibri tu sais tu absolument absolument mais et on... en fait c'est ça moi j'essaie juste simplement de faire ma part et faire ma part si elle si cette part là elle peut représenter des gens si elle peut aider des gens si ça peut donner de la force aux gens si ça peut les inspirer tu vois, mais j'en suis super heureuse. Mais je me battrai toujours contre les injustices, tu vois. Après, à ma façon, moi je considère que la bienveillance, je me bats toujours pour, pas contre. Ça à rien. Je me bats contre, c'est donner de l'énergie au contre. Donc je vais me bats pour. Je me bats pour mes gens. Tu vois ce que je veux dire Mais effectivement, même quand j'étais déjà en maison de 10 par exemple, tu vois, il avait le manager. Après, à, comment dirais-je, à potentiel égal, hein, égo, hein, pardon, j'embauchais des renois, des femmes noires. J'ai embauché que des femmes noires, en fait. Parce que je me suis dit, si moi je leur donne pas ce job d'attaché de presse, qui va le faire? Ok. Tu vois? C'est tout à ton honneur. Si les meufs avaient évidemment le même CV, les mêmes capacités qu'une blanche. Si la blanche était meilleure, j'aurais pris la blanche. Fin du game, il faut être juste aussi. Bien sûr. On, 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 ne, on ne lutte pas contre les injustices en étant injuste soi-même. Exactement. Tu vois Mais on doit faire ça. Et le combat aujourd'hui, c'est pour ça, c'est te dis, ce n'est pas seulement une histoire de couleur, parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé avec George Floyd, y Traoré, des Bouna, Théo, et j'en passe, tu vois, à un moment donné, ce n'est plus une histoire de couleur, quoi. C'est une histoire de juste, de gens. Et non, toutes les vies ne. c'est olives bla... matter je suis pas d'accord, il y a quelqu'un. Bien sûr que toutes les vies valent. Mais il y a une réalité, c'est qu'en fait tu es dans un lotissement, je sais plus qui disait ça et j'avais adoré cette métaphore. Tu es dans un putain de lotissement. Il y a 10 maisons, il y en a qu'une qui est en train de prendre feu et tu vas dire aux pompiers sous prétexte que toutes les maisons comptent qu'en fait il faut aller mettre de l'eau sur toutes les maisons et prendre soin de toutes les maisons alors mmh. qu'il y en a qu'une qui prend feu. Prenez tous soin de la maison qui prend feu en fait. Tu vois c'est la et, et, et en fait aujourd'hui, le combat se fera qu'avec des gens qui veulent la justice et qui soient blancs, noirs, euh, arabe, Tu vois ce genre On se doit d'être de, D'être juste Et et, et, euh, et soudé Et efficace Après euh, Prétendre Représenter des gens Moi franchement je sais Tu vois Je, 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 je n'ai pas cette euh... Prétention là Non ouais C'est pas possible S'il y a des gens Qui s'identifient en moi C'est cool Et encore Je considère pas du tout Être un modèle Tu vois mmh. ce que je veux dire Mais Le seul truc Qui me paraît important En termes de modèle Et d'exemplarité Et c'est le seul truc Où, où J'assume ce statut-là. C'est quand je vais dans des écoles à Grigny,
0: D'accord. à
1: Sergi euh, dans le Bendo, tu vois, et D'accord. que là, je vais voir des enfants qui sont dans des, tu vois, des collèges, lycées, euh, à difficulté, et tu as 80 gosses devant toi. Et parce qu'ils m'ont vu dans euh, tel clip ou euh, dans telle série, d'un seul coup, je leur dis exactement la même chose que leurs parents et les profs, mais qu'en vrai, comme je leur dis avec leur vocabulaire à eux, tu ouais. vois, d'un seul coup, je devais être crédible, tu vois et que les types me posent des vraies questions, tu vois Et là, j'ai l'impression d'être utile, tu vois Je te donne une, 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 un exemple, si ça ne te dérange pas, je t'en donne même deux très rapidement. Absolument, non, 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 on est là pour ça. Il y a deux choses qui m'ont profondément choquée, c'est des gamines de 13 ans, tu les vois toutes mignonnes et tout, elles ne sont pas maquillées, machin, là, madame, 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 si, euh, si on sort avec des rappeurs et tout ça, et qu'on twerk sur Instagram, est-ce que c'est comme ça qu'on va y arriver Je mm-hmm. te rends compte que les gamines se posent cette question-là, quoi. tu vois tu leur dis, tu en train de me dire que si tu une chouin, tu vois, en fait, et donc, du coup, tu as toute l'école qui rigole, t'as mmh. les profs qui sont du père, ils savent pas ce que ça veut dire chouin. Mais le simple fait de dire ça aux gamins en disant, mais tu, là, tu es en train de me demander si être une chouin, c'est ça, y arrivait dans la vie. Mmh. Et non, cousine, tu vois. Donc, tu parles, mais tu, tu vois, au final, parce que tu as le même vocabulaire qu'eux et que tu as les mêmes références musicales qu'eux, dans ce coup, les gamins, ils t'écoutent. Ensuite, il y a une gamine de 15 ans, 15, 16 ans, non, même, même pas, ouais, 15 ans, qui me dit, qui me dit, mais elle me demande ce que j'aurais voulu faire si j'avais pas fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Okay. Donc je lui explique que j'aurais adoré être directrice créa. Tu vas dans la pub, tu vas créer des pubs, D'accord. des concepts pour ouais. 99 francs. Donc je leur explique le concept. Et là, a ah ouais, voilà, franchement, j'aurais trop kiffé faire ça, moi aussi, je suis dégoûtée. <rire> et là, tu as la moitié de la classe, ah ouais, ça, franchement, c'est, ah ouais, c'est lourd, hein, nous aussi, ah oh, on est dégoûté. Et là, tu dis, mais tu 14 ans, tu es dégoûtée, pourquoi en mm-hmm. fait Toi, tu as 15 ans, toi, tu as 16 ans, pourquoi tu peux le faire en fait. Bien sûr. Mais tu vois, les gamins, ils sont tellement conditionnés, ils sont tellement dans un truc. Non, il y a tellement, tu vois, de, de barrières, ils s'entraînent. Ils, ils ont arrêté de rêver. Ils ont arrêté de rêver. Et à 15 ans, ils se disent qu'ils ne peuvent pas devenir directeur créa. Bien sûr. Et tu as dis, mais vous êtes des fous, quoi Vous êtes à la retraite Ça y est, vous avez gâché votre vie, c'est fini. Bien sûr. Vous ne faites que commencer. Et du coup, tu as des gamins. Alors sur Instagram, après, tu comptes, tu vas le délire. Les oiseaux d'Hitchcock, les petits, ils s'abonnent, ils s'abonnent, mm-hmm. ils t'envoient des messages en MP. Et le nombre de messages après, de gamins qui disent, ah bah ben, merci. Elle au moins, et qui vont voir leur profondeur. elle au moins ça se voit qu'elle croit en nous, ah merci, Bah du coup je me suis renseignée pour faire ça, là j'ai l'impression d'être utile. Tu vois, bien quand sûr. je vais au chat et faire des puits d'eau potable pour des gens qui marchent 25 km par jour, là j'ai l'impression d'être utile. Mais après, j'en fais pas publicité, t'as vu, je... tranquille, on fait ce qu'on D'accord. peut. Si me mettre en avant contribue à faire rayonner le... l'action et fédère plus de monde, très bien. Mais en vrai, je considère qu'on est, on, 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 à notre échelle, on a toute cette normal. responsabilité. C'est normal. D'accord. Tu vois ce que je veux dire Mes parents ont fait ça. Euh, tout le monde fait ça. Et si tout le monde fait. Non, plein de gens le font. Et si tout le monde. Parce que je te dis, déjà, quand tu te positionnes en tant que militant, d'un seul coup, tu es dans une posture. Et tu te mets dans une position où tu. Et c'est très bien, hein, mm-hmm. Mais où tu représentes des gens, tu es dans un groupuscule, tu es dans un truc, tu as une action, etc. Alors que moi, je suis beaucoup plus électron libre. D'accord. Et dès que je peux aider et faire des passes-dès, passes je le fais, quoi. Tu vois?
0: D'accord. J'ai, j'ai une petite anecdote. Euh, en 2010, Alpha 520 sortait son film, African Gangster.
1: Ah <rire> <rire> ouais, vois t'as bossé, mon
0: Ah père. bah ah. écoute. Ouais. Ouais. Il a sorti son film African Gangster. Ouais. Tu vois, il est Alpha. Moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Hein. Euh, dédicace à lui, hein, toute de toute façon. Exact, ouais. exact. Tu l'as démarché. La démarche venait de toi. Tu vois Ça rejoint finalement ce que je disais tout à l'heure. Tu vois À savoir, tu as envie de redistribuer l'écart. Et Alpha, tu lui as donné des billes. Tu l'as mis en relation. Tu l'as, tu l'as mis en relation avec différents médias, etc. Des médias qu'il n'aurait peut-être pas pu atteindre à son échelle. Ouais. Il faut le dire. Et aujourd'hui. Euh, voilà, tu as mis, mis tout ton savoir sur. Euh, et toutes tes connexions euh, euh, sur lui, etc. Tu l'as vraiment aidé, tu l'as boosté, donc ça rejoint carrément ce que, je, ce que j'étais en train de te dire. Est-ce que tu peux nous parler de ça
1: C'est dingue, tu me fais vraiment plaisir de me parler ouais. de ça. Ça me fait me parler de ça, vraiment. C'est, euh... Mais voilà, c'est ça. Et c'est en ça où je te dis, moi je ne suis pas militante, par exemple, parce D'accord. qu'effectivement pour moi. C'est
0: très naturel, toi quand c'est je, spontané. Que, voilà,
1: quand Kérim me dit, vas-y, reprends le management. Ouais, ok, parce que pour moi, à un moment donné, c'est. Euh... C'est, c'est porter une parole qui est... Ouais. Contribuer à porter une parole qui, qui, qui est nécessaire en France. Alpha... Euh, Alpha fait ce film... Je connais même pas si... Alpha, j'avais essayé de le signer en maison de disque à l'époque et il m'avait dit de garder la pêche parce qu'en fait, il faisait plus d'argent... <rire> En vendant direct à Clickly, tu vois D'accord. ce que j'ai fait en signant en maison de disque, en fait. Mmh. Tu vois, donc, et en fait, moi, je suis très ami donc toujours avec Doudou, qui a joué dans le film, et avec Dan Bach, qui joue dans le film aussi, c'est tourné à Sarcelles. Qui viennent de Sarcelles, tout, tout, tout à fait. Exactement. Et Bach et Doudou me parlent de ce film et ils m'expliquent le concept, tu vois, du film, etc. Je vois le film, c'est pas un chef-d'oeuvre, tu vois, mais en même temps, le principe déchire. C'est pas réalisé par Jean-Pascal Zadi qui fait tout simplement noir aujourd'hui. Okay. Et donc, du coup, Bach me dit, ok, vas-y, je t'organise un rendez-vous avec Alpha, va le voir. Et là je vois Alpha et me dit, mmh. Mais c'est quoi cette folle de chaillot là qui est en train de me dire euh, qu'elle veut absolument et je dis ouais mais tu te rends pas compte en fait ce que vous avez fait avec 20 000 euros vous avez réussi c'est le principe de la mixtape vous avez réussi à montrer encore une fois qu'on peut faire des empires avec des bouts de ficelle c'est et ça. moi ça c'est une histoire que j'ai envie de raconter et en fait je, je suis pas attachée de presse je déteste ça tu vois je, je respecte grave les attachés de presse parce que je sais pas comment elles font pour supplier les gens matin midi soir pour avoir une interview mais là c'était autre chose c'était appeler les connexions que j'avais les cani- les carnets du, les cani- les du, du, du cinéma Canal, plus on se retrouve dans plein de en disant Vous vous rendez compte en fait que les mecs, ils ont fait un, un, album, un, un film, un long métrage qui a été diffusé même en avant-première euh, à, à. Je me souviens plus, à, 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 la à l'Arlequin. Ouais. Ensuite, on, était, on a fait une avant-première Il y avait une projection... à Luxembourg. Il y avait tu une vois, projection tu vois, à, à la Villette aussi. À la Villette. Enfin, tu vois, on a réussi ouais. à faire ça. À un moment donné, les mecs, euh, ils ont fait ça avec 20 000 euros, quoi. C'est le prix de votre générique, les amis, en fait. Donc, D'accord. vous vous rendez compte qu'il y a des mecs qui, dans la street, qui font ce genre de choses et là, j'étais hyper fière.
0: Ça me fait plaisir, en tout cas, Juliette. Je répète, très belle mentalité. Euh, aujourd'hui, tu vois un peu... J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience de, de, de la population avec le Black Lives Matter. Tout le mm-hmm. monde se lève. Euh, concernant la mort d'Adama Traoré, la mort de George Floyd, etc. On a vu vraiment toute la foule se rassembler pour dénoncer les injustices policières, etc. Mm-hmm. Quel est ton ressenti par rapport à tout ça
1: J'étais absolument heureuse de voir... Euh il y avait autant de monde à République euh, et devant le tribunal. Enfin, vraiment, c'était formidable. Euh, parce qu'il y avait du monde pour, certes évidemment, Adam Atraoré, Parce qu'il faut qu'il y ait justice à un moment donné. Il faut que les choses soient claires, quoi. Exact. Mais les gens se sont déplacés pour la justice d'une façon générale. Tu vois Et ce qui est assez flippant, c'est que plein de gens qui reconnaissent George Floyd, bien sûr, c'est inadmissible. Mais en France, c'est pas pareil. Si, si. En France, c'est pareil, en fait sauf que c'est beaucoup plus insidieux tu vois mmh. et euh, j'ai même envie de te dire qu'il vaut mieux avoir un vrai ennemi en face qu'un faux ami derrière tu vois
0: mmh. et en France jamais
1: personne n'admettrait être raciste dès que tu dis qu'il y a une partie de, 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 des policiers qui sont racistes y en a évidemment qu'ils font bien leur travail et que tu demandes aux policiers justement qui sont qui ne sont pas racistes de se désolidariser, là, d'un seul coup, ça devient un problème. Tu vois ce que Exactement. je veux dire
0: Exactement. Et
1: là, tu dis, mais c'est vous, vous êtes responsable de ça, en fait, au bout d'un moment. Aujourd'hui, il y a un problème de recrutement dans la police. Tu te rends compte que les mecs qui, en fait, votent FN, etc., sont des gros fachos, la fachosphère, décide d'être policier pour pouvoir en découdre. On a Exactement. un putain de problèmes, tu vois
0: Exactement. Donc,
1: euh, et, et ces bavures, etc., bien sûr qu'il y en a. Enfin, tu vois, il y a Amal Ben Tounsi, par exemple, qui a créé un truc super avec, euh, avec son application pour qu'on puisse filmer, euh, filmer et surtout enregistrer dans un cloud toutes les bavures qu'on peut voir dans la rue, ici euh, et là, ici et là euh, c'est, c'est fondamental. Mais pendant ce temps, tu as quand même des mecs comme Eric, Eric Ciotti, d'ailleurs j'ai signé une tribune il n'y a pas longtemps, contre justement la proposition de loi d'Eric Ciotti, qui consiste à dire qu'on ne peut plus filmer les policiers dans l'exercice de leurs fonctions et si on les voit, et si on les filme... Euh, on, 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 on est qu'au d'une amende de 15 000 euros et de 6 mois de prison, mais on est sérieux Le mec, il fait voter cette loi, là, en ce moment-là, il essaie de faire voter cette loi, tu vois Et donc, mmh. on a un vrai problème. C'est-à-dire qu'en fait, comme je disais, il un vrai ennemi en face qu'un fois mis derrière. Aux États-Unis, tu vois, les policiers ont mis le genou à terre, tu vois, les gens ont mis le genou à terre parce qu'en fait, les gens en ont marre des injustices, quoi, C'est tu ça. vois Il y avait des trucs chambés avec des, des, des vieux papis et mamies blancs de 70 ans peut-être ou 80 ans qui disaient ça fait, ça fait 50 ans qu'on se bat pour ça I'm sick and tired about this shit je suis, je suis fatiguée de, de me battre exactement pour la même merde tu exactement. vois 50 ans plus tard et en fait en France t'as l'impression que t'as les gens qui vont faire le Black Thursday tu vois euh, ok noir sur Instagram mais en fait ça c'est pour les américains en fait la France non c'est pas tout à fait pareil mm-hmm. et donc il y a un vrai problème il y a un vrai problème euh, parce qu'en fait euh, on ne veut pas admettre, euh, il y a très peu de gens qui veulent admettre euh, que, que, en effet, il y a beaucoup, de ba- beaucoup plus de bavures policières qu'on ne le pense, euh, qu'il y a et évidemment énormément d'injustice euh, quand tu es noir ou quand tu de couleur, dirons, dirons-nous, et qu'on ne part pas du tout sur la même euh, longueur d'avance. Donc oui, je pense que c'était bien de voir autant de gens se réunir euh, pour, pour, euh, pour se battre pour la justice. Après, qu'est-ce qu'on fait concrètement quotidiennement et encore une fois c'est ça c'est se battre pour la justice euh, et, euh, et après euh, comme je te disais essayer de faire des passes transversales à qui tu peux tu vois essayer de donner de la force aussi et qu'on se donne de la force entre nous parce qu'en fait c'est Kerry qui disait dans dans, dans constat amer qui est certainement l'un des titres que je préfère c'est eux contre nous, mais surtout nous contre, nous contre nous-mêmes. nous-mêmes. Et en fait, oui, c'est nous contre nous-mêmes aussi. On est complètement divisés, on est éclatés, tu vois ce que je veux dire tout à fait. Et, euh, et c'est pour ça que je dis je ne veux pas parler de militantisme, moi, en fait. Parce que même dans la marche pour l'abolition de, 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 de l'esclavage, mais putain, tous les ans, tu as trois marches qui partent de trois endroits différents. Sérieusement Pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage, en fait, on trouve moyen de faire trois marches différentes parce qu'il faut suivre trois leaders différents ou trois mmh. syndicats différents. Je suis désolée, moi, tout je ne suis pas là en fait, tu c'est vois, parfait. je vais dans un endroit où il y a tout le monde, donc c'est très bien. Moi, je n'étais pas, j'étais pas à Paris, j'y serais certainement aller dans les manifestations, mmh. mais en réalité, moi, j'accède toujours beaucoup plus dans, dans l'ombre. Et, euh, et, et les solutions, c'est déjà de se serrer les coudes. Et puis après, la lutte est économique. Encore une fois, il faut qu'on soit bankable, tu vois, mmh. moment, parce que les gens mmh. ne que ça. Soyons sérieux deux secondes, tu On vois. On parlait
0: dans l'émission précédente avec la Il faut la qu'on soit
1: bankable. Exactement. Parce qu'en fait, il n'y a que ça. L'intérêt, ce que je te disais tout à l'heure, l'intérêt ou la peur, tu vois. Et en fait, c'est. Euh, c'est, c'est tu sais, tout, bien sûr que. Tous les rôles sont inversés. Il y a une espèce de. On, on, on nage dans une mauvaise foi ambiante. C'est. Euh, tu vois, j'étais en province. La pro- Paris, c'est pas la province. Quoi, mm-hmm. tu vois, moi, en province, moi, j'ai eu des débats avec des amis d'enfance avec qui je me suis un peu jetée, par exemple, tu vois, parce qu'ils me mettaient en bémol. Oh, attention, tous les policiers. Je jamais dit que tous les policiers étaient méchants, mais heureusement. Mais évidemment. Par contre, tu peux pas m'enlever le fait que jamais un policier, depuis que je suis née, m'a vous voyez en fait les seules fois où ils m'ont vous voyez c'est quand après euh, moult questions de en, part, en partant de tutoiement je leur ai dit que j'étais journaliste là par contre dans ce coup c'est revenu un peu droit tu vois ce que je veux dire Bien mais Paro. mais jamais on m'a vous voyez en fait tu vois il y a des choses qui sont réelles ça vous paraît tellement lunaire que vous pensez qu'on extrapole pourquoi on a besoin de se justifier de choses qui sont factuelles mmh, la mmh. France a eu des, 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 comme le dit Rokaya, a eu des avertissements, Exactement. tu vois, de, 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 de l'ONU, d'Amnesty International, en disant, attention, là, ça commence à être trop, vos histoires d'injustice, etc. Mais on ne veut pas admettre, tu vois, c'est compliqué. Et, euh, et, quand et quand tu en parles aussi librement qu'on en, qu'on en parle nous, mm-hmm. les gens diront, ah, vas-y, tu fais la victime, vas-y, tranquille, machin. De coup, il faut avancer Mais je pense que ça passera. Euh, pas en se battant contre euh, des Éric Zemmour ou des Éric Ciotti, tu vois d'ailleurs des Éric, tu vois. Euh, mais, euh, mais en, en, en est, encore une fois, en se battant pour nous, en étant unis, tu vois. Euh, et je pense que c'est qu'il pas y a, une histoire a, de blanc, de noirs etc. Encore une fois, il y a des blancs qui veulent être dans le combat. Il y a tous les gens qui ont envie de justice, en fait, sont, mm-hmm. sont là-dedans. Et puis je pense qu'on doit prendre du pouvoir, et prendre du pouvoir, et on doit se remettre en question. Parce que quand un Renoir réussit, les premières personnes, c'est comme les meufs. Les premi- je dis souvent que les meufs, elles sont plus misogynes que les mecs. Alors, il mm-hmm. y a plein de copines féministes qui vont être vénères contre moi, mais c'est factuel. Mm-hmm. En mm-hmm. réalité, tu sais qu'un succès commercial dans le, dans le rap, par exemple, il est dû aux meufs. Pourquoi Nino Et, et tu, tu vois Nino, les concerts de Nino, je suis, le dernier concert de Nino que j'ai fait, c'était au Zénith, il y avait 70% de meufs.
0: D'accord.
1: Fianso, 60% de meufs. Et sur du rap gang, Niro, 50% de meufs, tu vois. Et en fait, à un moment donné, les meufs, si elles commencent à te suivre, à la date joue, tout ça. Et si elle commence à te suivre, tu as une vraie réussite commerciale, tu vois, Tout parce que les fait. meufs consomment. En réalité, euh, moi, je regarde mes réseaux sociaux, par exemple, tu vois, j'ai 22% de meufs, 78% de mecs. D'accord. C'est lunaire pour moi. Parce que pour moi, je devrais limite avoir plus de meufs que de mecs qui me suivent, en c'est fait, ça. et qui me, qui me soutiennent, tu vois. Je ne suis pas jeune, je ne suis pas en short, tu vois, je ne suis pas en mode, tu vois. Donc, donc, en réalité, c'est, c'est, c'est les meufs qui devraient adhérer à, à mon concept en se disant, ah, j'en mets une grande sœur qui fait ça, Bien machin, lourd. Eh ben non, en fait, tu vois. Et donc, du coup, quand tu as une meuf dans une société ou dans un endroit, c'est, une, c'est la meuf qui va... C'est les meufs qui vont se faire du sale entre elles, tu mmh, vois, mmh, ce que je veux dire, en fait. Mais chez les Renoirs, c'est la même chose. Un Renoir dans une boîte, c'est un autre Renoir qui arrive, oh là là, mon Dieu, c'est la compète, machin, on va se c'est clair. Voilà, on va lui en vouloir parce qu'il a réussi à faire des choses que nous, on n'a pas été capable de c'est faire. Clair. Tu vois ce que je veux dire Tout non, à fois Tout à fait. Mais nous contre nous-mêmes. Il faut faire aussi un monde honorable à un moment donné, quoi, tu vois Et donc, on a un vrai problème. Ensuite, je dis, vraiment, la problématique de, on n'est pas des Afro-Américains, on a tous une culture différente. On ne va pas dire un Camerounais que c'est un Congolais, ni un, mec, ni un Sénégalais qu'il est euh, tchadien, ou c'est un clair. Rwandais euh, qu'il est ivoirien. C'est ou clair. Ou un Antillais. Tu vois qu'il est africain, même si évidemment il y a des histoires communes, évidemment, mais en réalité tu ne peux pas tout mélanger, les rebeux avec les renois, tu ne peux pas tout mélanger, C'est donc on a des histoires différentes, il faut juste qu'en fait les gens qui veulent la justice s'unissent et qu'en fait on apprenne à être un tout petit peu plus justement euh, euh, soudés, solidaires, tu vois, et, euh, et plus ben que bol, parce qu'en réalité encore une fois, on doit tous s'atteler à la réussite. Financièrement. C'est exactement euh, ça. Qu'on de, soit présent euh, socialement. Mais plus que socialement.
0: Exactement. Et
1: financièrement. Tu as fait la Sana. Socialement.
0: Par exemple. Financièrement. Exactement. Moi, je suis
1: admiratrice du travail de la Sana, mm-hmm. de Philo, euh, de Youssoufa, parce qu'avec Beaumayé, ils ont fait Enemesis ils ont réussi à construire un empire, ils ont fait un truc, ils ont fait leur label, ils ont fait leur studio, ils ont produit des gens, mais pas seulement. Philo au Congo, ils font un milliard de choses, tu Les vois blagues. Et donc là, dans ce coup, quand t'es bankable, tu t'assois à la table de gens, Tout hein, en fait. tu vois là, par contre, t'es encore dans un autre délire, hein t'es dans une autre. Parce qu'en fait, finalement, je dis, le racisme, pour, si on veut être encore plus, le racisme est une histoire de d'argent de dominants et de dominer. On nous casse les couilles depuis des années là, sur les histoires du voile, de la burqa, de nanana. Par contre, les Saoudiennes sur les champs, ça ne pose aucun problème. Les Exactement. meufs qui se voilés des pieds à la tête comme Jaja, tu crois franchement qu'on va leur demander à leur carte d'identité D'ailleurs, les champs leur appartient à moitié, mm-hmm. la vie aussi, tu vois ce que je veux dire Donc, on parle bien de problèmes économiques, en fait. Exact. Donc, il faut qu'on soit bankable, tu vois Il faut qu'on réussisse. Et en fait... On n'a pas tous la même endurance. On ne part pas tous du même point de, de départ. départ. On n'a pas tous le même bagage. C'est Donc, ça. c'est aussi suis-je le gardien de mon frère On se doit, à un moment donné, de faire sa part en aidant l'autre. tu vois. Parce que l'air de rien, on a tous un truc à donner à l'autre. D'accord. C'est simple comme bonjour. Si on ne fait pas ça, on va foncer dans le mur. Et effectivement, il y en a qui vont réussir, euh, qui seront peut-être des exemples pour certains, mais qui ont marché sur la tête des autres pour se renoncer. Ré- c'est, c'est un fait. Non, on ne va pas continuer à chialer pendant des ans, sans rien, sans, pendant des siècles, sans rien faire. Là, ça devient gros, surtout qu'en France, on régresse carrément. Mm-hmm. J'ai fait un documentaire, un reportage. Je coécris un reportage sur, sur France Inter sur les 40 ans de la, du rap francophone. et Tu te rends compte qu'il y a 36 ans, il y avait une émission hip-hop sur TF1 à sais pas Chopé 36 ans sur TF1 en France Première émission hip-hop au monde devant les Américains. Il ne l'avait même pas encore fait. Tu vois, Même si il ne l'avait pas encore fait. On en est où euh, 36 ans plus tard Tu comprends on a complètement. Tu as vu la gueule des victoires de la musique. Tu as vu la gueule de tout ça. Tu vois ce que je veux dire Donc, tout ça, on le sait. On le sait. Euh, on ne va pas... Euh, ça ne sert à rien d'essayer d'éduquer des gens qui ne veulent pas euh, être éduqués. Mm-hmm. Ça ne sert à rien... Euh, d'essayer de de faire ouvrir les yeux à des gens qui sont dans un déni c'est-à-dire qu'en fait les pires sont les gens qui sont racistes et qui pensent ne pas l'être qu'est-ce que tu vas faire les gens ils ont 50 piges, ils ont leur famille leurs femmes leurs enfants ils pensent en plus ne pas être racistes tu vois et tu penses franchement que parce que tu vas faire des grands débats et des trucs ça va changer les choses pas du tout il faut aussi changer un peu les médias. Je pense, moi, j'en ai vraiment... C'est pour ça que les gens urbaines me tiennent à cœur et c'est, cet esprit de, de bienveillance est important parce que les médias contribuent aussi à ça. Quand tu regardes certains débats télévisés, machin, on n'est que là-dedans, on n'est que dans le, de la polémique, on n'est que dans celui qui clash, des aberrations. Il y a des aberrations qui sont dites, c'est quand même juste... Quand même très, très chaud. Mm-hmm. Euh, euh, parfois, oui, tu vois, Zemmour est loin d'être le seul, tu vois. Alors, cette parole-là, elle est complètement autorisée, en plus, en France, tu mm-hmm. vois ce que je veux dire euh, par contre, un Renault ou un rebeu qui fait une bavure, c'est compliqué, tu vois. Donc les médias peuvent aussi se remettre en question parce que le premier pouvoir au monde, c'est ça. Et quand tu, Moi, je te dis encore une fois, euh, je regardais, euh, je, je te dirai pas la chaîne parce que c'est compliqué euh, par rapport à par rapport à mon métier là. Bien
0: sûr, suis. bien sûr. Euh,
1: pendant George Floyd, vraiment, tu vois la semaine de George Floyd, enfin, les dix jours là qui ont suivi, etc. L'un des plus gros JT de France, un dimanche soir. Incroyable. Mmh. Parle rapidos, c'était après les manifs, justement, la première manif. Rapidos de la manif, évidemment, tu vas en minimisant, hein, tu connais, hein, selon les organisateurs 400 000, selon euh, ouais. la police de oui, personnes, oui, tu vois oui, ce oui. que je veux dire. Tout à fait, que tout je veux tout dire, fait, tout à fait. Voilà. Et ensuite, tout de suite après, ils te font un reportage, reportage de peut-être 3 minutes, c'est très loin, sur un JT, euh, sur euh, euh, les vaillants policiers, euh, etc. Pourquoi pas? Parce mm-hmm. qu'effectivement, il y a des vaillants policiers, il y a aussi des gens gentils, enfin des le c'est pas tout ça, c'est, ce serait complètement stupide et ce serait euh, absurde de, 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 de mettre tout le monde dans le même sac. Mais tout de suite après ça, toujours dans le JT, reportage. Alors qu'en fait, les mecs, ils sont rarement capables de franchir la lumière, la, la, le, le, tu vois, la, la frontière du pays Basque. Mmh. Alors que tu dis, putain, quand même, c'est chiant. Il se passe des choses au Yémen, là. Vous pouvez en parler dans le JT ou... Ah non, vous préférez parler de... OK, bon. Et là, d'un seul coup, subitement, on est en Espagne. Et ils te parlent d'un cartel qui se fait péter avec des litrons, tu mmh. vois. Et que les policiers ont réussi. On... Tu, tu vois, le truc super sulfureux. ont réussi à péter les mecs du grand banditisme, etc tout ça dans le même JT sur un JT c'était mmh. un truc spécial juste après l'histoire de la marche qu'est-ce qu'on envoie aux gens en ouais, fait, non, qui mais sont c'est en trop. province qui ne nous connaissent pas qui connaissent les pas le sont jeu mauvais, ouais. comment tu veux tu, tu à un moment de, comment tu veux que les gens perçoivent les choses c'est vrai donc c'est vraiment compliqué donc à nous aussi de créer nos médias donc bravo à toi et à ton équipe bravo Merci. bravo parce que ce sont des initiatives qui sont très importantes comme je dis souvent tu ne sais pas où où la graine va être lancée, en fait. Exactement. Et finalement, à qui tu vas parler Qui va regarder l'interview tu vois Et finalement, si tu peux faire un déclic avec une personne sur des millions, c'est déjà, c'est déjà ça. beaucoup. tu vois, c'est déjà beaucoup. Et on se doit de faire les choses. Alors, souvent, on dit dans le rap « par nous, pour nous », donc « for bias us, us", tu vois, américaine. Moi, je dis souvent, voilà, mais moi, je, de, le gimmick de « légendes urbaines », c'est l'émission faite par nous, pour tous. Exactement. Et en réalité, tu vois je pense qu'on changera les choses comme ça, mais toujours, encore une fois, en prenant notre part de responsabilité, tu vois. N'attendons pas qu'on vienne nous sauver. Ne rentrons pas dans ce truc paternaliste. Mmh. Eh, c'est factuel. On est né comme ça. Là où, là où on en est, euh, c'est grave. Mais, euh, mais on a une marge de manœuvre, en fait, pour changer les choses. On a beaucoup plus, je le dis souvent, et je terminerai là-dessus, parce qu'on s'évertue à nous éduquer. C'est ce que je te disais avec les gosses qui... Euh, on qu'ils ne pouvaient pas faire un métier un directeur créa à mmh. l'âge de 14 ans. On nous élève en, en pensant qu'on n'a pas de pouvoir, tu vois, et on nous endort à coups de programmes à la con, tu mmh. vois, mmh. ce que dire, qu'on regarde en plus, tu vois. On se fait... Euh, euh, on se fait anesthésier. On a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le pense, en fait. Et ce pouvoir, il peut être très positif, et les initiatives, elles peuvent être très positives, et, euh, et on a une marge de manœuvre énorme, mais il faut se réveiller, quoi. Il faut assumer.
0: D'accord. Bon bah, l'émission touche à sa fin. Juliette, c'était encore une fois un honneur de t'avoir reçu. Plaisir sincèrement. pour moi, je
1: parle beaucoup. Je suis désignée, non, pas du tout, pas,
0: absolument je pas. pas. C'était, un, c'était un réel plaisir sincèrement, <rire> et c'est pas un excès de zèle quand je dis ça. Franchement, merci. merci, tu nous as fait honneur. Et puis en espérant te revoir bientôt parmi nous, hein, oui seul, hein. pas sûr. la dernière fois. Ah bah non, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh...
1: Oh, euh, qu'est-ce que tu peux me souhaiter Hop, oh, je sais pas, tu sais quoi, euh, d'avancer, continuer à avancer. Et peu importe de quelle façon, d'avancer d'une façon positive. Voilà, D'accord. et je te souhaite la même chose aussi. Vraiment. Voilà.
0: Merci à toi, Juliette. Unis Merci mon frère, à toi. C'est comme
1: ça qu'on avancera.
0: C'était un plaisir. C'était le chairman en compagnie de Juliette Fievet pour Ouillé mes paroles Valtier. Peace. Moi, love. We hustle, baby.